1: Сейчас важную вещь будем говорить За последние 20 лет ресурс двигателей снизился в 2-3 раза Ну просто примите это как факт Чисто статистические движки сейчас не ходят по 300 тысяч без капиталки
2: Ну при этом большинство из тех, кто сейчас за рулем Убеждены в том, что современному автомобилю Совершенно не нужно ничего сверх того, что производитель написал в наших любимых мануалах Ну просто потому, что вера и авторитет Вера в то, что поколение специально обученных людей Придумывали технологии, воплощали их в железе Методом проб и ошибок делали моторы надежными
1: И таки да, сделали надежными Но ресурс при этом пострадал В ответ на вот это снижение ресурса Пытливые умы вывалили на прилавки автомагазинов Кучу всевозможных средств По сохранению и увеличению мощности, экономичности и ресурсов Вот вопрос, насколько все это эффективно или, или просто лучше лить В движок качественное масло И менять его почаще Давайте обсудим. Ю я Дмитрий Делинов, я Кирил гендиректор компании Супротек Сергей Зняков. Вместе с вами Сергей Михайлович. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. И директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Ну что, начнем с простого, банального вопроса. Качество моторного масла влияет на ресурс двигателя.
0: Да, конечно, очень сильно влияет. В общем, даже при прочих равных средних условиях это решающий фактор, который определяет, собственно говоря, который определяет, собственно говоря, ресурс двигателя, его надежность, безотказность и так далее. Вообще, надо сказать, что масло ведь решает много задач, помимо того, чтобы смазывать. Оно и отводит тепло, оно выводит и разрушает, и выводит из зоны трения все продукты нагаров, вот эти все лаки. Вот. Оно защищает от коррозии. То есть, в принципе, вот эти все задачи может решать какой-то, даже взять совершенно какой-то стандартный средний пакет современный. И даже элементарную базу там минералку даже или там гидрокрыкинг какой-то не самый лучший все это соединить и сделать если все правильно по технологии это будет обычное нормальное масло и оно в принципе решит все эти задачи
1: да, и... да. насколько решит на какой вот, срок?
0: все вся разница заключается в вот хорошее масло и вот такое какое-то средненькое. причем я не про подделку говорю потому что подделка там может быть совсем плохо или где-то также разница лишь заключается в том сколько она будет работать почему потому что двигатель он работает и естественно и высокие температуры и прорыв газов приводит к окислительной термодеструкции. И если база слабая, то эти присадки просто очень быстро сработаются. Даже если это хороший, приличный пакет присадок, он очень быстро сработается. Это может быть 3 тысячи, может быть 5000 может 2. Но тут еще очень много факторов. Игорь Григорьевич,
2: а получается правильно говорят те товарищи, которые заявляют, мол, меняйте масло вовремя
0: по факту выработки, и будет вам в части ничего другого, лить-то не надо. Ну, в принципе, да. Если... Вы, скажем так, вы если согласны с тем ресурсом, который вам назначил завод-изготовитель, а он дал, допустим, вам 150 тысяч километров пробега, причем не до капитального ремонта, а до окончания жизни и 7 лет. Тоже до окончания жизни автомобиля, угу. дальше утилизация И если у вас такие же э, очень хорошие условия, при которых он провел эти свои э, стендовые испытания натурные полевые испытания, где он получил вот такой ресурс А это значит все-таки не российские условия То тогда да в принципе, ничего не надо больше делать.
1: 150 тысяч на одометре Петербург на машине 13 лет. Я прекрасно понимаю, что без какой-то дополнительной помощи вот, она, она не дожила бы до этого срока. Совершенно верно. Вот в этом все разница. А так, конечно, хорошее качество. Но опять-таки опять нужно
0: э, понимать, что высококачественное масло это полная синтетика. А у нас настоящих полносинтетических масел вот три. Был, Но в бывает. таком случае какой смысл
2: производителям масел отмечать в рекламе своего товара, мол, у нас особые какие-то там присадки, у нас особая база? Если, в общем, ну, как бы хорошее, ладно, и живет это масло, и нормально...
0: Ну, это чистый рекламный ход Для того, чтобы, конечно, вы знаете, что у нас 500 приблизительно брендового масла И каждый борется с ним надо продавать это масло И, в общем, ничего удивительного нет а то дальше... мы,
2: Вот именно мы добавляем в наше масло То, что поможет сохранить Вашему автомобилю Совершенно верно. долголетие
0: да. Совершенно верно, но надо все-таки иметь в виду Еще вот, что как долго живет масло и, Собственно говоря, как долго живет масло, так долго живет и ваш автомобиль То есть, это действительно, это вот единая система Есть такой очень важный фактор Само состояние двигателя, причем они взаимосвязаны И масло влияет на дверь, ну, например, у ухудшилось состояние двигателя, пошел прорыв газов в картер, значит, там все равно появляется сера, все равно вода, все равно серная кислота, пошла очень быстрая кислительная деструкция. Быстро-быстро ухудшается масло. То есть, срабатываются щелочные присадки, они не могут защищать уже от коррозионных видов изнашивания. Само масло база уже не несет присадки, быстро срабатываются. все, значит, быстро он уйдет. Дальше, режимы. Спортивные режимы. Почему спортсмены так часто меняют масло? Думаете, что просто им так не жалко денег на это масло? Ты не жалко, да, нет. Они просто знают прекрасно, что там вот этот режим высокотемпературный, это термодеструкция. И даже они лют очень хорошее масло. И там полную синтетику, да, суперскую. Но она, даже и она все равно не выдержит вот такие мощнейшие термонагрузки. Поэтому ни в коем случае они, они не смогут ездить на нем так, как мы, там, 10 тысяч. Угу. Они там через 1000 его все равно будут менять после гонок. Однозначно будут менять, потому что они понимают, это двигатель. А двигатель они тоже перебирают после больших серьезных гонок. Они обязательно его перебирают, но они его посмотрели, что все нормально, что-то поменяли и собрали опять. А если они будут на одном и том же масле есть, ну, правда, если все равно разобрали, то, конечно, свежее залит масло. Вот эти вещи, топливо само качество топлива тоже влияет на масло. Почему? Потому что топливо это может быть неполное сгорание, это образование нагаров, это будет потом эти нагары попадут в масло, а это абразив, который будет изнашивать двигатель, будет изнашивать двигатель, значит, опять прорыв газа картер, и тоже будет умирать масло. То есть, тут настолько все эти связанные системы, что, конечно, мы должны, помимо того, что выбирать качественное масло, и быть уверены, что это не подделка, то есть, нужно быть уверенным в том масле. Кстати, вот масло Комфорт, которое мы сейчас продаем, да, у нас супротекотомия, наверное, уже не осталось ничего в стране. Вот, будет возможность со времена, мы будем опять продавать супротекотомию полностью синтетическое немецкое масло. Но сегодня это отечественное масло, которая наполовину импортная. Самые главные компоненты, они импортные, причем европейские. Uh -huh. И поэтому мы за это масло отвечаем, и мы еще его проверяем, потому что у нас свои собственные, аккредитованные треботехнические лаборатории. И поэтому мы можем совершенно спокойно проверять качество каждой партии этого масла. Uh
2: -huh. Ну, в общем, получается так, что среднестатистическое масло отличается от хорошего лишь сроком жизни в автомобиле. Да. Одно масло эксплуатация... может
0: прожить 2-3, 5, ну, средненькое 7 при средних условиях. То есть, нормальный режим, нормальное состояние двигателя, нормальное Топлива все в порядке, 7 тысяч вот такое хорошее вполне масло пройдет. А очень хорошее пройдет 15 тысяч. Вот и вся
3: разница. Вы знаете, есть разные структуры, и в интернете они известны, для большинства, Сейчас рекламировать их не буду, они проверяют там разное масло моторное и какое-то экспертное мнение стараются выразить. Также существует энное количество псевдоэкспертов, которые для себя на себя взяли такую миссию непосильную, быть экспертами, какое масло хорошее, какое плохое и так далее. И с умным видом что-то пытается там Разобраться. Есть принципы, по которым все, кто часто встречается на международных форумах маслопроизводителей и те, кто эксплуатирует масло, и они обсуждают разные вопросы. Эти вопросы касаются и той самой основы, потому что на самом деле основы производит не так много компаний в мире. Есть компании в России, которые производят основу для масла моторного, и есть те, кто производит пакеты присадок. И поэтому, конечно, назначение пакетов присадок, они имеют свои какие-то значения определенные, да? либо это больше моющих, либо это треботехнические, в зависимости от того, что э, хотел бы эксплуатируемый, там, агрегат получить. Хотел бы он дольше ходить, да, либо хотел бы он легче ходить, либо он хотел бы, там, меньше масла на угар и так далее, то есть, в зависимости от задач. И эти задачи, они могут быть разные. То же самое, когда мы говорим о маслах серии Long, то есть длительного действия, чтобы там 15-20 тысяч это масло не надо было менять, да, оно долго могло эксплуатироваться. То тогда мы тоже понимаем, что это масло должно быть дороже, и оно вполне интересно, потому что не надо чаще, часто его менять. Соответственно, это тоже затраты на замену. Это те же самые деньги, только двигатель остается в хорошем состоянии, и не надо за него переживать. Нужна ли, нужна ли вообще такая технология Long или не нужна? Здесь вопрос каждого автомобилиста. Насколько ему необходимо продлить ресурс своего двигателя, своего автомобиля, либо не нужно. То есть философия того, что я хочу ездить все время на новой машине, и каждые три года менять машину, она у кого-то еще осталась. То есть есть люди, которые способны это делать, финансово и... Прежде всего финансово. Их, их, да, их это не особо волнует. Есть люди, которые напрягаются за всех сил, пытаются тоже э, подражать таким финансово обеспеченным людям, и тоже меняют автомобиль там каждые три-четыре года или там по истечении срока э, гарантии. Э, Большая же масса людей все-таки ездит на том, что есть, и она э, начинает задумываться, чтобы все-таки подольше автомобиль послужил. И вот эта э, культура такого ресурса сбережения, что ли, понимания, она начинает постепенно приходить. И отсюда начинает нужно э, понимать, на каком масле мы ездим. Это равносильно, что если долгие годы мы питались чем э, могли, вот что было, то брали в магазине там два сорта масла, условно, да, одинаковых. На них что-то жарили и что-то ели. да, И, и жили недолго. А сейчас народ стал задумываться. Та же самая история с автомобилем. Если мы хотим Меньше денег тратить на ремонт, если мы хотим, чтобы автомобиль, тем более, если мы его покупаем на вторичном рынке, нам служил безотказно. Мы должны обязательно внимательно наблюдать за тем, что это, что за моторное масло. И не слушать в интернете всех великих мастеров по экспертной оценке моторного масла. Чтобы в этом разобраться более подробно, пожалуйста, заходите на сайт suprotect.ru, читайте наши статьи. Также предлагаем звонить по телефону 8 800 200 0661. Либо короткий наш телефон звездочка 3035 И у наших экспертов спрашивать Как правильно разобраться в моторном масле А лучше разбираться в масле Комфорт Супротек
1: Сергей Зиньков, гендиректор компании Супротек Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек Мы вернемся Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» И все-таки, качественное моторное масло и часто меняемое моторное масло или какие-то дополнительные присадки, добивки, заливки, вот что-то, что мы можем залить в двигатель, помимо того, что рекомендует автопроизводитель. Вот этот вопрос мы обсуждаем сегодня с утра. Я, Дмитрий Дилинский. Я, Кирилл Маржула. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зиньков, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы продолжаем.
2: Вот, кстати, у меня по поводу масла еще один остался вопрос. Мы знаем, что в любом случае, даже если масло еще чисто теоретически не выработал полностью свой ресурс, но по прошествию там, скажем, 7 тысяч километров пробега с хорошим маслом, ресурс уменьшился у этого масла. Стоит ли не особо экономными тем, кто заботится о здоровье своего автомобиля, не выдерживать тот регламент, который, в общем, производитель масла рекомендует? Ну, вот если, говорит, что 10 тысяч вашего масла пробегает, а он берет и на 7 тысячах меняет. Есть в этом смысл? Да, есть,
0: конечно, смысл. Почему? Потому что, я же говорил, что ресурс вот от многих. Ресурс самого масла, угу. вот от, ну, пробег, о котором мы говорим, он зависит от многих факторов. Где гарантия, что вы заправляете 100% качественным топливом? Где гарантия, что пробки, в которых вы стоите постоянно в городе, не убивают это масло? Где гарантия, что ваш двигатель, в конце <сас> концов, <сас> работает <сас> так, как должен так, работать? должен работать. Это все правильно настроено, и у вас нормальные режимы, или у вас э, э, очень такие э, 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 рывки э, в, в городе, а потом в пробка. Рывки, и вот эти все, нестационарная такая работа, где гарантии нет. То есть, если бы вы, скажем, сдавали масло через 7-8 тысяч на анализ, который стоит там, 3 тысячи. Uh -huh. И проверяли, тысячи. еще
2: пробегает или не пробегает. Да, и вам сказали, да, еще 2 тысячи можно проехать. Да. Ну, поэтому, Это... по, поэтому лично я так и действую. Я обычно отнимаю от вот, того, что рекомендует производитель, где-то 2-3 тысячи
0: да. километров. И меня... здесь, так, здесь да, вот лучше сэкономить на небольшом, зато потом сэкономить на... Я бы хотел рынке.
3: здесь коллеги порассуждать, и радиослушатели меня наверняка услышат. Понимаете, когда мы говорим с вами о автомобиле, которым мы купили новый, и знаем, каким маслом мы пользовались, мы знаем, на какой заправке мы заправлялись и так далее. Мы в этом уверены. Это одна линия поведения. Другая линия поведения мы покупаем у второго, третьего, четвертого хозяина – автомобиль Мы понятия не имеем, на каком масле катался автомобиль, мы понятия не имеем, где и как он заправлялся. Мы не знаем, в какие он проблемы попадал. И поэтому, конечно же, когда мы покупаем какое-то масло, у которого там повышенные свойства моющие, то он вымывает вот все те нагары, которые есть в двигателе и забивает нахрен все каналы масляные, чего там только может не произойти. А потом наступает это слово под названием кирдык. Вот. Здесь очень опасно. Поэтому я бы все-таки рекомендовал прежде всего те, кто покупает автомобиль на рынке, пользуются вот простыми нашими э, вот такими советами, э, как модно называют лайфхаками. Это э, промыть э, двигатель обязательно мягкой промывкой, э, для того, чтобы позволить ему быть более чистым. Э, обработать нашими требохимическими составами, потому что от поверхности э, деталей в зонах трения очень многое тоже зависит, потому что это термодеструкция, о чем Юрий Георгиевич говорит, и все разрушение масла зависит ровно от этого. Если поверхности все ровные, если они все чистые, то тогда масло, естественно, может служить долго. Если двигатель никогда не мыли, он грязный, то любое масло будет служить гораздо меньше. Потому что вот то самое кислотное число да, окисление, окислительные процессы, они происходят очень быстро. Когда мы проверяли многократно уже после обработки составами Супротек двигателя, то как раз окисление происходит гораздо медленнее. То есть, число сохраняется долго, и масло служит дольше. Было, был период много лет назад, если быть точным, 2002-2003 год, мы катались по выставкам, демонстрировали автомобиль, работающий без масла, со снятым подобным Картера и по своему недоумению говорили, что, ребята, на самом деле после обработки Сопротек маслом уже в два раза дольше кататься. И мы были абсолютно в этом уверены, потому что мы знали, что мы в пять раз дольше катались на масле uh -huh. да, и понимали, что, ну да, водичка, но двигателя ничего не было. А потом к нам подошли наши товарищи разные, которые продавали масло и очень сильно погрозили нам пальчиками. Мы поняли, что мы что-то делаем не то для друзей, которые продают на этом рынке масло. И с тех пор мы перестали об этом говорить. И я сейчас вам, уважаемые радиослушатели, об этом не говорю. Имейте в виду, что чем лучше поверхность в зонах трения, чем чище двигатель, тем дольше служит любое моторное масло. Потому что оно не просто так портится. Это не поставили, знаете, на подоконник, и оно там прогоркло через какое-то количество времени. Это немножко другие процессы. И поэтому, конечно же, когда мы говорим о производителях моторного масла в мире, их огромное количество, все они, как кто-то говорит, льют типа из одной бочки. Не из одной бочки. Потому что правильно сварить масло, правильно его на Полнить пакетом присадок Правильным причем пакетом присадок Это целая наука, она очень сложная Большинство блендинговых компаний Очень сильно экономят на тех самых Присадках, на пакетах присадок Чтобы заработать как можно больше маржи И выиграть на рынке за счет низкого Стоимости масла и потом я очень сложно для себя понимаю, что можно купить там за тысячу рублей э -э -э, и залить его в двигатель. Я не понимаю, а, что это А что-то еще продается за тысячу ну, рублей? Ну,
2: наверное, литр за тысячу рублей. Да не, нет, не есть ли, масло. Ли, да,
3: есть, есть. Канистра 4 конечно, литра. Да. 4 литра, да. За тысячу? Есть, да, можно Даже купить. дешевле есть. Поймите, что это, вот это под... я не Подсолнечное понимаю. Подсолнечное стоит дороже. Ну, потому а, ну, что оно натуральное. Если бы это было просто восстановленное масло. Нет. Поэтому рынок очень разнообразный. Не покупайтесь на дешевые вещи. Дешевые вещи приводят к разрушению дорогих автомобилей. Даже если автомобиль ваш стоит не таких больших денег, вы его купили на старичном рынке. Неважно, вы его купили для того, чтобы ездить. Если хотите убить ваш двигатель моментально, покупайте дешевое масло, это точно состоится. Парадокс
2: еще заключается в том, что ты не видишь, что там происходит. Да у тебя нет ощущения, что что-то ухудшается. Если это, знаете, когда ржавчина на кузове, это одно. Она прогрессирует с каждым месяцем. И тебя это заботит. А что там в двигателе? Да бог его знает. Вы знаете,
3: как раз тот самый враг, самый опасный. Юрий Георгиевич называет это деструкцией. И в голове у нашего радиослушателя всем складывается картина. Электрохимическая коррозия разъедает поверхности двигателя как раз при работе колоссально. И вот это самая большая беда, потому что это становится очень такой, сказать, хрупкой поверхность, да, и это вся, все частицы металла начинают крошиться и лететь в это же масло, и потом изнашивают все подряд. То есть, по сути, образуются карбоны. Карбоны, как наждачка, трутся по металлу, по зонам трения. Все это изнашивает, и после этого износа мы получаем низкую компрессию, либо она, компрессия неровная по всем цилиндрам, а неровная компрессия по всем цилиндрам еще больше убивает двигатель и так далее. Возникают паразитные гармоники, съедается все, КПД двигателя. И двигатель уже едет не так, как ему хотелось бы. Очень много отзывов, когда мы читаем, пишут. Ну, вроде стал работать потише, помягче двигатель. Зашибись. Потише и помягче. Это, значит, деструкция, вот та самая была, износа. Она прекратилась. Прекратился износ, идет восстановление. Значит, чем ровнее работает двигатель, тем меньше вибраций и шумов. Значит, соответственно, двигатель работает хорошо. Он ровненько работает. Это означает, что нет износов. Он восстановился, работает как ему надо. А при замере компрессии, это объективные характеристики, если мы видим, что компрессия до того была пониже, а потом она поднялась и выровнялась по цилиндрам, Это означает, что мы как раз тот этап восстановления двигателя завершили. Он у нас существует, он есть. А помягче, потише, погромче, побыстрее – это такое субъективное мнение. Хотя оно тоже дает ну, некие симптомы. Это все равно, чтобы прийти к врачу сказать, «Врач, знаешь, у меня вот там где-то побаливает, я очень по этому поводу напрягаюсь». И интересно, что скажет врач. Окей. Okay. Значит, приговариваем.
1: Автопроизводитель э, уверен в том, что мы будем ездить на машине э, до окончания срока гарантии. Э, там условные 150 тысяч километров пробега. А дальше трава не расти и со всеми вытекающими отсюда последствиями. А для того, чтобы ездить дальше, ну, так более-менее уверенно, нужно не только читать мануал, но нужно принимать еще кое-какие дополнительные усилия. Да. Значит, заходим в магазин автохимии и видим там, ну, значит, вот такой... Огромный ассортимент. У Димы, у
2: Димы руки длинные, поэтому то, что он сейчас показывает, это примерно полтора, может быть даже и два метра. Дима, у тебя настолько длинные руки, я в шоке. Неизменно,
1: он показал прилавок гипермаркет. Вот, значит, а как во всем этом разобраться? И чем Супротек отличается от того, что стоит на всех этих полках?
0: Ну, на самом деле есть присадки, которые действительно реально снижают износ, снижают... Эффициент трения, они есть там разные это металлоплакирующие, это вот на основе тонкодисперсных, субмикронных, мягких металлов, медь, олов, свинец и так далее, там, вплоть до серебра даже есть. И они, конечно, вот тоненькие частички попадают в зону трения, разделяют, и, естественно, вот эти все пики шероховатости как бы скользят уже по ним.
1: Это все замазывается.
0: Это все замазывается, да, и какое-то время это действительно очень хорошо работает. Частенько, кстати, применяют эти пересадки когда перед продажей удобно, uh -huh. потому что на какой-то срок их хватает. У кого-то на тысячу, у кого-то на три тысячи. Люди опять добавляют, ну, чтобы получили эффекты. Их там уже так много, этих, вот этих мягких металлов, что они могут и каналы забить, и все что угодно. То есть, они бы как бы работают, но недолго. Есть кондиционеры металлов, которые э, прямо в зоне трения при высоких температурах, а там вспышки, напомню, бывают до полутора тысяч градусов. То есть, вот при такой температуре происходит реакция и вот эти втор содержащие, как правило, присадки и кондиционеры металлов формируют, то есть происходит реакция и образуются тончайшие такие пластинки, которые разделяют как раз поверхности трения. Поэтому вот этот материал, который и они обладают, конечно, очень хорошими противозадержными свойствами. То есть коэффициент трения они не сильно меняют, ну, чуть-чуть может снизить, но зато если грузить очень сильно, кстати, демонстрируют так вот, есть такие машинки, такие ручные, однорукие, как этот грабитель Бандит, бандит, да. бандит, да? Вот их называют однорукие бандит. Почему? Потому что там ваночка, они наливают значит, либо присадку, либо масло, которое с кондиционированным металлом. И грузит значительно больше, чем все масла, в том числе и наши масла там сравнивают. Ну, смотрите, наша там в пять раз больше выдержала нагрузку. На самом деле там есть вот эта присадка, которая вот именно вот на нагрузку работает. Потому что чем больше нагрузка, чем выше температура, тем активнее происходит вот эта реакция с кондиционером металла. И они таким образом демонстрируют, какие у нас замечательные масла. На самом деле, это, во-первых, расходный материал. Во-вторых, таких нагрузок в жизни не бывает. И вообще то, что они исследуют, это на самом деле находится да, на уровне противозадержных характеристик и все. А износные они не проверяют. Поэтому есть еще очень много таких вот различных присадок.
1: А мы к этому вернемся, давайте вернемся. уже в следующую да.
0: четверть часа, да? А сейчас, ну, кто подробнее, может, у нас, в принципе, вся информация есть на сайте супротек.ру, в том числе и по различным присадкам. И э, также, если у вас есть какие-то вопросы именно по различным присадкам и чем они отличаются, Супротек, от этих присадок, позвоните по телефону 8 800 200 0661 или по-короткому со смартфона звездочка 3035.
1: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек. Сергей генеральный гендиректор компании Супротек. Мы вернемся. А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зиньков. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы договорились в предыдущие четверть часа. Какие
2: бывают присадки и чем «Супротек»-то, собственно, отличается? Это,
1: это все присадки в двигатель, в масло, для да. того, чтобы продлевать ресурс да. двигателя.
3: Да. Вы знаете, я как раз на этот вопрос хотел ответить шуткой, что, во-первых, на прилавке отличается этикеткой. Вот. А, это не шутка. Вот, <laughs> это, это печальный факт. Во-вторых, Во конечно, тем, что написано на этой этикетке. Очень внимательно нужно читать, потому что написано стопроцентная синтетика. Ну, считайте, что это прямо как вся жизнь в ромашку. Это ни о чем. Необходимо смотреть на те параметры, которые на этой этикетке должны быть указаны. Вязкость, а потом... Нет, это присадки, Сергей Михайлович, вопрос о а присадках, а не в массе. В масле в масле в том числе, но если мы говорим с вами о присадках, еще раз говорю: пакеты присадок во всех моторных маслах они более менее все одинаковые за какие то небольшим исключения Небольшое исключение от того, какие задачи данное масло поставлено решать. Что больше должно быть, да, моющих там свойств, антизольных свойств, либо противозадивных свойств какие-то химических свойства, еще и прочих, да, это вот задачи, которые стоят при тем или иным пакетом присадок. Кроме того, этот пакет присадок также предусмотрен, для, какого, для какой основы этот пакет предусмотрен. Также это насколько долго данный пакет будет работать, потому что можно ли считать там пакетом эстеры. Эстеры это не присадки по-большому, да, это эфиры. Но тем не менее, от того, если есть в моторном масле, например, эти эфиры, как эстеры, зависит от того, как, дол как долго будет работать данное масло. Точно так же, как если поле альфа лефины то есть масло сделано основой из газа, оно работает гораздо дольше, потому что там короткие цепочки, одинаковые углеродистые и так далее. А, Соплотек сейчас работает над тем, чтобы еще один пакет присадок, а если быть точным, не присадку, наверное, а добавку в масло, это углеродистая основа, я не буду раскрывать ее суть, потому что ноу-хау. И я думаю, что мы существенно сможем обойти многих других uh, производителей масла только за счет этой добавки потому что она позволит дольше работать и маслу, и самое главное, лучше работать двигателем. Это будет снижение износа многократное, это будет повышение КПД, в том числе, наверное, будет держать рабочую мощность очень плотно и хорошо. Это то, что отличает нас, наверное, от всего остального, потому что мы чаще всего занимались и долгие годы условно присадкой, трехническим составом для того, чтобы восстановить процессе штатной эксплуатации, и это все отдельное э, действие, э, не связанное с маслом. Масло все-таки должно защищать двигатель от износа и позволять ему нормально работать. Вот мы нашли ту добавку, которая позволяет не восстанавливать, а продлевать ресурс масла, продлевать ресурс двигателя ну, существенно так же. То есть мы как бы, усиливаем эффект Супротека, как требует химического состава, новым маслом, которое будет, скорее всего, называться э, уже не Супротека Атомиум, а будет Комфорт Атомиум. Потому что мы для себя долго решали, как называть это масло. Вот оно появится в скором времени. Думаю, Юрий Георгиевич проведет там еще у нас несколько месяцев Проверок, существенных, мы никогда не выпускаем на рынок товар, который не проверен. Угу. Мы да. должны убедиться, что это свойство многократно повторяется на разных автомобилях, разных двигателях с разным пробегом и с разными там, стартовыми возможностями. Помимо того, что лаборатория, безусловно, будет проверять. И, конечно, вот то, когда мы говорим о пакеток присадок, а все-таки есть еще и добавки да, определенные, они тоже важны. Не зря я сказал про эстеры, не зря я говорю вам про вот, углеродистые такие э, добавки, которые позволяют лучше работать маслу и дольше ему служить. Э, очень сложно сегодня в России покупать э, присадки из Европы. Очень сложно. Это дорого, логистически очень трудно. Э, поэтому сегодня пришли на пакеты присадок из Китая. Э, удивительно, что Китай сам покупает э, в основном такие хорошие моторные масла в э, Европе. Они у себя, хотя говорят, что у них хорошие присадки. И мы убеждаем, что есть хорошие при присадки у них. А основу они тоже берут в разных странах. Сами что-то производят. И поэтому, когда мы говорим, что рынок как-то очень сильно замешался, потому что на Дальнем Востоке все почему-то продают японские японское Страны, масло. Почему? Да, японцы нам ничего не поставляют. Поэтому тут какая-то история странная совершенно. Корейцы вроде ограничили поставку масла. Имеют там Южная Корея. Тем не менее, оно есть и тоже продается. На рынке есть все. По какой-то непонятной цене, да, есть бренды, которые ушли с рынка совсем, а до сих пор есть. Где, на какой, в каком чалтере это производится, я понятия не имею. Потому что до того, когда у нас не было санкций, моторное масло в бочках, по крайней мере, в пунктах замены, из пяти бочек примерно там одна-две были паленых. Сколько сейчас этого поленого слова, я понятия не
1: имею. Ну вот в эти времена как бы была хотя бы какая-то гарантия того, что в большинстве бочек с маслом настоящее масло, там именно то, что там написано, потому что это все пересекало границу с документами. Ну, как бы, а сейчас э, документы не нужны.
3: Дмитрий, понимаете, у нас в России это тоже есть и под Нижним Новгородом, в Великом Дзержинске, да, есть очень много производителей масла, это блендинговые компании, они производят и продают и на потребительский рынок, и на индустриальный рынок. И ребята стараются. То есть, есть действительно <coughs> те, кто делает масло в стране, не <coughs> трогают там ТАТ нефть и все, <coughs> там, там, Газпром нефть и так далее, да, Лукоил. Безусловно, все это есть. Они стараются повышать безусловно качество, да, и там те же ребята, которые производят там где-нибудь под Москвой, не что называются, известные бренды, они тоже стараются за всех сил. Но еще раз напоминаю, если у супротека стоит задача не дешевить, а все-таки делать хорошее масло, и себестоимость его для нас важна только в той части, если она соответствует тем требованиям высоким, которые мы предъявляем. Все остальные стараются все-таки сделать за наименьшие деньги некую маржу и на рынок выйти с не очень высокой ценой. А кто-то с высокой ценой, но с очень низким, низкой себестоимостью. Все по-разному. И поэтому, конечно, здесь зависит. Еще могу сказать, что очень сильно зависит от самого блендинга. То, как варится масло, какие технологии применяются для того, чтобы это масло вышло на, на рынок, на прилавок. И это тоже существенную роль играет. Потому что вот все связи в природе вроде все одно и то же. Нет, не одно и то же. Недаром, скажем, когда мы говорим там даже не только о моторном масле, а любом другом химическом продукте, очень сильно зависит от того технологии производства химии. Я очень счастлив, что <смех> живу в эпоху, когда в России начинают обращать внимание на малотоннажную химию, и возникает предприятие, которое начинает этим заниматься, разрабатывать. Я надеюсь, что в там, ближайшие пять лет это появится уже на рынке России, и мы начнем э, производить тонажную химию, присадки самостоятельно. Они зависят от всего мира. Я надеюсь на это, и думаю, что это когда-нибудь случится. Имеется в виду присадки в моторное масло. Для масла. Масла, да, 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 И да. не только, вообще для смазок, для масла и так далее. Mm -hmm. Сегодня это огромный дефицит. Понимаете? мы знаем, производя э, консистентные смазки, пластичные смазки, да, всевозможные, что нам приходится закупать день в Индии, в Китае, еще какие-то ингредиенты, как в России, просто нет. Если они есть, они настолько нестабильные, что это просто невозможно. Нестабильные по mm -hmm. качеству. То качеству, есть да. сегодня хорошо, а послезавтра это может <свес> быть. Да, да, да. О, да, Это влияет на конечное э, качество продукта, и э, идем к компоминному полю. Поэтому нам проще купить где-то в Индии, знаешь, там хорошее качество того или иного ингредиента, да, той или иной присадки, и из него же варить какой-то состав. Поэтому, в принципе, для автомобилиста он должен для себя понимать, что те бренды, которые заслужили о, как, репутацию хорошую, да, не всегда они есть на рынке настоящие. А те рыны, бренды, которые появились на рынке новые, ну, проверяйте, смотрите, да, используйте, эксплуатируйте. Э, комфорт, все, что могу сказать, сопродать комфорт, как масло и там и будущее масло, как мы им производить, оно как раз проходит длительную проверку, серьезную проверку, и мы за это не боимся.
2: А то, Атомиум комфорт будет производиться тоже на основе России, России, да. российского... Эта
3: локализация э, в большей степени будет российская, да, потому что э, сегодня из Германии запрещено вывозить ПАУ больше 15%, мы не можем это сделать. Мы делали разные цепочки, связанные там с Чехией через другие страны. Uh -huh. это, это очень накладно и зачем потребителю еще переплачивать деньги за логистику и за все эти поборы? Мы заботимся все-таки о потребителе, наша всегда позиция такая. Мы добавляем жизни и не только автомобили, но еще и Потому, что, что, что немаловажно. Да, владеется, чтобы не тратил лишние деньги свои. Да, поэтому тоже считаем это. И, безусловно, конечно, я надеюсь, что это масло будет соответствовать всем необходимым допускам. И опять же, история про допуски. Да, присадки – это тоже влияние на допуски. Меняются а мы, да, автомобили, масло, да? меняются к ним допуски. Они все специфически
0: для определенных автомобилей. Что-то добавили, например, непосредственный впрыск. Например,
3: что такое допуск?
0: Например, это когда, EGR, да. когда
3: предприятие, производящее масло, берет несколько двигателей и прокачивает их в каком-то э, испытании, да, стендовом. И после этого стендового испытания подтверждает, что да, данное масло пригодно uh -huh. для данного типа двигателя. Они дают номер на этого это очень допустимо. Uh -huh. Может соответствовать допуским. Есть например, значит... соответствие, да, вот когда допуски есть, это масло правильно, но в принципе соответствует всем тем требованиям, всем присадкам, которые там есть, да, Вот они заложены по исследованию масла. Когда масло исследуют, там, если оно соответствует тому, что прошло в допуске, ну, соответствует то соответствует какому-то маслу с какими-то допусками, условно. В этом разница вся.
1: Uh -huh. Высокозольные масла Я пояснил, собственно, что я имел в виду подзольность Высокозольные масла Они не предназначены для двигателей Евро-5, Евро-6
0: Потому что у них стоят системы очистки. Это и, и каталитические нейтрализаторы отработавших газов на дизельных двигателях, Это специальные фильтры сажевые. И они теоретически, теоретически, они требуют к себе повышенного масла. Да? Почему? Потому что, чтобы они не выходили быстро из строя. Потому что, во-первых, они дорогие. Во-вторых, с их выходом из строя меняется вся как бы, система управления. Компьютер не так подает не те сигналы. Датчики выходят из строя. И поэтому значит, стали делать среднезольные и малозольные масла. Но Дело в том, что вот эти системы очистки, они появились значительно раньше, чем появились среднезольные и малозольные масла. Это первое. Второе, у нас серы больше в топливе, чем в масле. И поэтому, если у вас масло соответствует С2, там, С3, а топливо у вас там с большим содержанием серы, какой-нибудь четвертой, да, почти четвертой категории, то ну, разницы особо не будет. Поэтому, если действительно нужно беречь, да, нужно тогда
3: все. И топливо очень качественное, и масло очень качественное. Поэтому у Супротека есть подход у нас. Помимо того, что мы производим масло, соответствующие определенным параметрам, мы еще и производим присадки к топливу. И еще одна из новинок, которую сейчас Юрий Георгиевич прокатывает, просматривает, это еще одна из присадок в топлива, уже следующая будет категория СДА, СГА. Это то, что как раз позволяет вот ту самую зольность, отложения, все части катализаторы, части сажевых фильтров и так далее дополнительно. И топливная аппаратура будет работать вообще безупречно. Вся эта информация есть на нашем сайте, и информация о новых продуктах скоро появится и в наших статьях, и акты, может быть, исследования, которые Юрий Георгиевич выложит. Вот. И звоните, естественно, по телефону 8 200 ровно 0661 звонок по России бесплатно, напоминаю. И также есть наш телефон звездочка 3035. Следите за нашими разными предложениями на площадках Marketplace и в нашем собственном интернет-магазине. Сергей генеральный гендиректор компании Супротек. Юрий Лавров,
1: директор департамента и технического развития компании Супротек. Мы вернемся.
0: рекламная информационная программа.
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Дмитрий Манжула. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленяков. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Кандидат технических наук. И в этой четверти часа мы переходим к вопросам от автомобилистов.
2: Дмитрий из Брянска на «Форде». Каком «Форде» – непонятно. Десятого года и пробег аж 270 тысяч километров. Если я на первом этапе обработки проеду не тысячу километров, а полторы до замены масла,
1: Ничего страшного. Имеется в виду инструкция, которая <связан> заставляет нас с вами сливать масло и менять его через угу, тысячу, тысячу километров, километров после заливки, например. Да. Первого... Ну, в принципе, ничего страшного. Но тут опять-таки зависит,
0: насколько на чист, чистый или грязный двигатель. Если он очень грязный, то и через 500 километров надо сливать. Нужно посмотреть просто на щуп. <связан> если увидите, что черное очень быстро стало чернеть масло. Не надо лишнего ездить. Просто вот этот грязь, это карбоны. Черные такие частички, они мелкие. Раз они через фильтр проскочили. Они как раз те, которые абразивные из нашего двигателя. Поэтому увидели сильно по черному. То
2: есть, здесь получается так, что если вы не добдели, что называется, да. вы просто
0: двигатель будете убивать. Да? А так может быть, если все у нас чистник, можно и две тысячи проехать, ничего
1: страшного. Mm -hmm. Ладно. Марат из Гронозаводска ездит на Хавале.
2: Смотри-ка, а подожди, как он умудрился?
1: 150 тысяч километров проехать? Я
2: не понимаю, с 21 года. На
1: такси, наверное. Неважно. На такси еще больше может проехать. Ох ты, господи, ты боже мой. F7X с 21 года, 150 тысяч километров. На 80 пишет нам Марат, на 80 тысячах уже проводил полным комплексом обработки двигатель. Нужно ли еще раз проводить обработку, или достаточно добавлять Супротек регуляр?
0: Ну, то есть выполнили все, да, я так понимаю, что он с с 80 тысяч, да? Да, сначала он обработал в три этапа, и потом перестал обрабатывать, да, уже с какое-то время. Значит, я думаю, что за такой пробег, скорее всего, слой он уже потерял. Ему нужно будет сейчас пройти опять эти три этапа. Ну, можно два этапа, в принципе, у него первый, так сказать, уже проходил когда-то. Можно за два этапа, потом перейти на регуляр уже после каждой смены масла. Но вообще это вот в данном случае Супротек этот актив стандарт ему подойдет. Но вообще я хотел сказать, вот вы спрашивали, чем отличается Супротек? Вот тем он отличается от всех присадок. Ну что, те да, улучшает характер масла. Супротек, вот вся эта серия актив, и для больших грузовиков это максы, серия максов, они позволяют не просто там улучшить там характеристики, увеличить ресурс, они позволяют даже в основном ни одна присадка не восстанавливает поверхности трения. Супротек, актив, серия актив, вообще все треботехнические составы способны восстанавливать поверхность. А металлоплокирующие
2: Корректор. тоже не восстанавливают?
0: Металлоплакирующие, они, они намазываются и также легко снимаются. У них нет связей металлических. Вот, э, Супертек попадает в зону трения, и сам является частично-строительным материалом. Часть берет из того, что уже снято, там, где болтаются вот эти частички железа, и является катализатором строительства слоя. Так вот, слой, который формируется, он вырастает из этой основы. У него адгезионные свойства такие же, как у основы. Вот эти металлические mm -hmm. связи, что в глубине, то сверху его не содрать просто так. Металл блокируешь, это как а мас, 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 масло, масло да. на хлеб. Масло на, на хлеб на, на масло, масло. Также и следующим слоем убрал. Угу. Вот и все. А поскольку он где-то осаждается в каналах, то его падает-падает концентрации и все, он перестает Вот, Дим, смотри, видишь, китаец
2: живет себе, тысяч,
0: 150 тысяч пробегал,
1: ну, он молодец, обрабатывал супротек. С такими пробегами. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как эта машина. Вот. То есть, регуляр с такими пробегами. Ну,
0: нет, вот. нет, он, он сейчас должен пройти опять обработку сначала все, активом стандарта, потом перейти на регуляр. Может, даже актив, да, может быть, и актив
1: плюс, наверное, у него, скорее всего. Окей, okay. следующий вопрос из Санкт-Петербурга Сергей Земляк наш ездит на Hyundai Equus 2008 года, вот. пробег 188 тысяч километров. Очень вот пишет. Купил набор актив премиум плюс очистка, плюс СГ присадка в топливо. Нужно ли лить премиум за тысячу километров или первый этап заменить очисткой за 200 километров?
0: Абсолютно без разницы. И это одно и то же практически. Просто мы вели премиум, когда увидели, что довольно много машин, вот, которым нужно заливать два флакона. Поэтому мы сделали это в одном флаконе. Одно и то же количество активного вещества. Масла меньше получилось, зато дешевле сделали. А очистка... Очистку обязательно за 200 километров в любом случае. Мягкая промывка Супротек за 200 километров заливать однозначно. Андрей, из Оренбурга
2: на Фиат Альбе 2010 года. Пробег 200 тысяч. Вот эта малышка поработала. Движок жрет масло. Вскрыли эллипсность до 0,07. Зазор в кольцах более миллиметра. Хочу поставить новые кольца. Супротек поможет нормально обкатать движок и держать масло на стенках цилиндров?
0: Масло-то, конечно, будет держать, но просто с такими параметрами тут уже, похоже, нужно капитальный ремонт делать. Как Хорошо, как
1: значит, я
0: так скажу, что, в принципе, есть вариант вероятность, скажем, там, 50 на 50, если он поменяет кольца и обработает сразу же нашими составами Супротек, скорее всего, будет сформирован новый слой, тем более на новых кольцах, что-то будет на за цилиндра, и расход топлива у него однозначно, масло у него на угар точно снизится, 100%. Если он его устроит, 50 на 50, мы решим вообще все, все задачи. Но может так получиться, что не до конца
1: эллипсность, то есть это...
0: Это у него э, ну... диаметр э, цилиндров плоскости перекладки поршня больше на 0,07 миллиметра, да, на 70 микрометров, чем в, в, в
1: продольной плоскости.
2: Ну и зазор в кольцах более миллиметра Да, да это, ну, это изношенные это... кольца, это все уже да. Ну
1: не зазор понятно, изазора. ладно, эллипсность Убрать супротек может? Нет, эллипсность он не Уберет,
0: но он частично Закроет вот поверхность, он добавит там, допустим 5 микрометров, да, там он потерял 35 на сторону, ну 5 мы Уберем, да, чуть-чуть поменьше будет, но В этом слое будет уже еще Дополнительный слой масла вот это масло начнет работать. Вот это очень важно. Поэтому плюс на кольцах будет нормальный слой. И с той стороны еще более толстый слой. Поэтому все вместе это даст, может дать хороший эффект. Но может так получиться, что ему не хватит давления, нагрузки, чтобы пошли вот эти процессы. Может так получиться, что ему придется и концентрацию увеличивать, и количество
1: этапов. Угу. И на всякий случай еще один вопрос. Если лить не сороковку масла, я имею в виду, ну, 50-ку, например, чуть погуще.
0: Ну, да, в общем, конечно, чем более вязкое масло, тем меньше его угар, но там есть еще такая характеристика, как испаряемость масла. Вот она более важная в данном случае, потому что есть масла, которые значительно имеют испаряемость, и она, естественно, при высоких температурах, это, как правило, вот такая либо полусинтетика какая-то, да, есть, и минеральная составляющая в основе, она легко очень горит и попадает. Во-первых, это не добавляет ничего хорошего в рабочему процессу сгорания с топливом. Во-вторых, его приходится все время доливать, а это еще плюс нагары, то есть еще от масла этого нагары. Поэтому здесь все-таки лучше подобрать масло, Масло все-таки оставить вязкость 5В40 или 10 40 вполне достаточно, если не сильная там зима, не сильно низкие температуры. Но выбрать все-таки качественное масло, у которого низкая испаряемость. Кстати, в этом смысле масло Супротек Комфорт, оно имеет низкую испаряемость.
2: Хорошо. Марат спрашивает, не сказано, какой автомобиль. До замены масла осталось тысячу километров. Можно ли после того, как залил присадку Актив Плюс, проехать тысячу километров на автодроме?
0: Нет, мы не рекомендуем. Почему? Потому что это спортивный режим. Я уже говорил, спортсмены меняют его через тысячу километров. Вы будете менять масло и все, и заливать по новой. Если вы в таком режиме его используете, да, каждые тысячу километров меняйте масло и заливайте очередной флакон. Потому что, естественно, что вы... Вот в чем, там в чем проблема? Если вы собираетесь на нем ехать ездить 10 тысяч, а он при таком режиме то масло точно деструкцию поймет, поймет. все там будет грязище угу. много чего и их оно, оно будет убивать двигатель то есть вы какую-то обработку пройдете но масло может так и износить вот абразивное изнашивание что вам придется его потом ремонтировать если же у вас по каким-то причинам двигатель действительно очень чистый чистый и он выдерживает с этим хорошим маслом то в принципе с ним ничего не произойдет и он пройдет обкатку но это маловероятно лучше
1: не, не но, да, по большому счету на автодроме можно ездить со скоростью 90 километров а, чисто
2: <с> Да, да, если, да, зачем этот дом? Можно поехать куда угодно да. Может, при... Ехать можно
3: непрерывно
0: да, Вы можете залить вот за 1000 километров Единственное, что мы рекомендуем за 200 километров еще мягкую промывку залить Можно непрерывно прямо ездить И не, не обязательно там через каждое останавливаться И пожалуйста, нет проблем Но главное, чтобы это не был спортивный, такой очень мощный, нагруженный режим mm
1: -hmm, Окей, принято Кирилл из Москвы ездит на Черри Тига 4 Pro, 23-й год Ну совсем, 2800 пробега yeah. Ну вот только-только обкатался Значит, вот пишет. Купил месяц назад присадку для двигателя ДВС Off-Road. Мне порекомендовали из-за малого объема двигателя залить половину флакона, а вторую половину после э, нулевого ТО. Безопасно ли заливать вторую половину, взболтанную месяц назад?
0: Ну, во-первых, надо сказать, что вообще все триботехнические составы супроток в принципе безопасны. Почему? Потому что это композиции природных минералов. Они абсолютно химически нейтральные. Самое плохое, что может произойти, если вы не выполните инструкцию, они просто не сработают. Все. Упадут на дно где-нибудь там, потом вымоются, попадут какая-то часть фильтры все, и на этом все закончится. А здесь, что касается, значит, никаких проблем, действительно, если по объему вам хватает, ну, что, ну, вот как предыдущий пример, он два заливал актив-плюса, здесь один оффроуд разделил на две части. Единственное, обязательно, что нужно сделать, чтобы равномерно разместился актив, активный компонент, это наши минералы, очень тщательно размешать, чтобы не было садка, залить аккуратненько половину, ровненько отметить себе там маркером, залить половину. А вторую часть, когда вы будете заливать уже потом, тоже очень тщательно размешать. И все. Только вот больше никаких требований здесь нет. А ну, вопрос, зачем покупать этот оффроуд? А он купил, думал, что ему подойдет, и мы сказали, у вас маленький объем, а -а -а. заливайте половину. Ну, уже куплено. Уже, а, типа, уже, 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 есть, да, уже и, есть,
1: что добро пропадает. Ну, короче, на... а а значит... с этими
2: половинками Но ну, ну, сломать. Да только. еще
0: тут что, хорошо, в этом смысле, что у него новый абсолютно автомобиль, и значит, у него процессы вот эти в обработке пойдут легче при, даже при меньших концентрациях. Потому что у нас в основном, то основная задача на первом этапе, для большинства уже с пробегом больше 50 тысяч, это почистить. То есть и мягкая промывка чистить, и наши активные компоненты своей абразивной, мягкой абразивностью почищают. Здесь в этом необходимости никакого нет, они сразу же лягут на место и будут
1: обрабатывать. Там притирка идет. Да? Все, и притирку да. мы, кстати, тоже облегчаем. Угу. Так, ну что, время-то час концу подошло. Телефон-то еще напомнить можно?
3: Наш телефон 8 800 200 06 61, 8 800 200 06 61, звонок по России бесплатный. Напоминаю, что мы продаем наши продукты в магазинах по всей России. А также есть удобный сервис, это наш интернет-магазин. Либо можете найти наши продукты на маркетплейсах. И также сообщаю, что у нас есть еще короткий номер телефона с мобильного телефона. Очень удобно звонить, это звездочка 35 Сергей Зиньков, гендиректор компании
1: «Супротек», Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Мы вернемся, а, но ну уже через неделю. Обязательно. ООО НПТК «Супротек», ОГРН 106-78-47-152-273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А, помещение 14 Н, 459-460-461, офис 105. Программа «Мой автомобиль».